0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Germaik, wie du als Frau deine Macht zu dir zurückholst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcast ist am Start. Der Podcast für mehr Motivation, Transformation and Inspiration. Ich freue mich riesig, auf das heutige Gespräch. Ich habe eine absolute Star-Gästin hier am Start, und zwar die liebe Germait. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Germait Charlotte ist Expertin für Versöhnung und Sichtbarkeit, Freiheitscoach für Frauen, Medizinfrau, Sängerin und Gründerin der Akademie New Woman, New Earth. wow. Ihre ersten Bühnen waren die U-Bahn-Stationen Berlins als mittellose Straßenmusikerin. Als dritte Tochter einer Arbeiterfamilie der Unterschicht gelang ihr der Sprung von der hartz iv zur ersten Multiunternehmerin der Familie. 2019 gründete sie die Akademie New Woman, New Earth und begleitet als Coach mit 15-jähriger Erfahrung heute Zehntausende von Frauen in ihre weibliche Strahlkraft und Selbstermächtigung. Ihre ersten zwei Online-Kongresse zum Thema Die freie Tochter, Heilung der Mutter-Tochter-Beziehung sprengten alle Rekorde und wurden von namhaften Experten als einer der besten Online-Kongresse im deutschsprachigen Raum betitelt. Germait ist ausgebildete Medizinfrau und ging durch die Schule von Dutzenden Schamanen weltweit. Als diplomierte Sängerin mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung stand sie bereits weltweit auf Bühnen vor Zehntausenden von Menschen, Ladies and Gentlemen. Heute brennt sie dafür, Frauen zu helfen, ihre spirituelle Kraft und ihre ureigene Stimme in sich wieder zu entdecken. Ihre Mission ist, dass jede einzelne Frau auf diesem Planeten die Göttin in sich erkennt und voller Selbstbewusstsein lebt. Germain ist den Weg aus einer harten Kindheit Armut und schweren Depressionen in die innere und äußere Freiheit gegangen. Deshalb unterstützt sie heute Frauen und Kinder, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ihr Verein Be the Change hilft Menschen in Not in Nepal, Ostukraine, Namibia und Bali. In ihrer Freizeit liebt Germaid Charlotte es mit ihrem Partner Holger in ihrem Van, Europa zu entdecken und die schönsten Orte der Welt zu bereisen. Ihr Lieben, bitte begrüßt mit mir mit einem großen virtuellen Applaus, Germait.
1: Uh. Ja, danke, liebe Alessandra. Wow. Wenn ich das so höre, denke ich immer, oh, wer ist das? Also, ich will mit ihr sprechen. Ich will mit ihr sprechen. <lacht> Muss eine tolle Frau sein. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, bei dir hier zu sein. Die Energie mhm. ist mega. Ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir.
0: Danke vielmals auch für deine Zeit. Du bist für mich so eine Inspiration, was die weibliche Energie angeht. Und ich habe die letzten Tage oft Gespräche mit anderen Frauen geführt, die sagen, weißt du, das ist halt, Business muss halt hart sein, Business muss halt anstrengend sein. Wie siehst du das und wie hast du es geschafft, so diese weibliche und männliche Energie in Einklang zu bringen?
1: Ja, danke, Sandra, Richtig, richtig gute Frage, weil ich glaube, dass da ganz viel oft missverstanden wird. Ja, mhm. Also ich sehe nicht, dass die weibliche Energie einfach so dieses passive, fließende und ich mache nichts und ich bin ganz entspannt und so, das ist nicht die weibliche Energie Männliche Energie kann man sagen, das ist ja so das, was wir auch in dieser Welt sehr sehen. Die Welt ist noch sehr von männlicher Energie geprägt. Das heißt, wir gehen nach außen aktiv und zielstrebig und bauen uns was auf, ne? Leistung auch und so weiter. Das ist eher die Bewegung im Außen, so beschreibe ich das. Aber die weibliche Energie ist nicht keine Bewegung sondern ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr viel Bewegung. Aber Bewegung im Innen, ja, die weibliche Energie ist das, was sich im Innen in dir bewegt und ich glaube, jede Frau kennt das, du sicherlich auch, dass wenn du mal irgendwie in Ruhe bist und du sitzt, da bewegt sich viel und die Impfgefühle, was war heute, was war gestern, was ist jetzt, dann nehme ich das von meiner Umwelt auf, meinen Kindern, meinen Mann und alles bewegt sich in dir. Das heißt, das ist mal die weibliche Energie, das ist Aktivität im Innen. In unserer Gesellschaft wird das ganz oft nicht so gesehen, weil das quasi unsichtbar ist. Ja, und viele Frauen halten das auch für eine Schwäche, Genau. Dann ganz viel mit Emotionen und so weiter zu tun hat, ja. Und dann, dann heißt es auch, sei nicht so emotional und du musst abgehärtet sein, so. Und was Frauen jetzt versuchen, weil wir schon seit der Kindesbein an lernen, dass quasi diese männliche Energie, die wir überall kennen, dass das das Non plus Ultra sei, mhm. alleinig, ja, vollkommen unbewusst, glauben viele Frauen, sie müssten sich da rein quetschen in dieses System. Und müssten auch außen hasseln und tun und machen und alles schön im Außen herstellen. Das Problem dabei ist, eigentlich muss die weibliche Energie erstmal voranschreiten. Mhm. Ja? Und es geht nicht, dass männliche, männliche Kraft, sage ich mal, erstmal im Außen alles herstellt, denn erstmal darf im Innen gefühlt werden, was ist überhaupt dran. Was brauche es jetzt überhaupt in meinem Business, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft? Ja, Wir können natürlich äh, immer wieder versuchen, das Gleiche zu machen im Außen, aber wenn irgendwo innerlich eine Blockade ist und wir das nicht sehen wollen, nicht hinfühlen wollen, nicht auflösen, transformieren wollen, dann werden wir ja, dann kommt diese Härte, von der du gesprochen hast, Alessandra, mhm. dann kommt dieser Kampf, dann kommt dieser Struggle, weil weibliche und männliche Energie nicht Hand in Hand geht. Ja, und natürlicherweise ist es so, und natürlich haben wir beide auch beide Energien in uns, Männer wie Frauen, aber von natürlicherweise nach meinem Dafürhalten ist es so, dass wir erst hineinfühlen dürfen, was braucht es überhaupt? Was, bevor du loslegst mit deinem Business, was ist überhaupt das, was du wirklich aussagen willst? Was ist deine tiefste Wunde, die du schon geheilt hast? Ja, deine tiefste Vernetzlichkeit, die du wo du schon eine Lehre, eine Erkenntnis daraus gezogen hast, die du weitergeben kannst. Nicht, was machen die anderen, was klappt bei den anderen und das mache ich jetzt nach. Sondern das wirklich im Inneren fühlen und dann ins Außen tragen. Und dann können wir Frauen auch die männliche Kraft nutzen, wirklich diese voranschreitende Kraft. Und wenn du im Alignment bist, immer wieder zurückguckst und fühlst, ist das noch richtig? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Habe ich mich vielleicht verrannt? Immer wieder die mh, Stellschrauben neu stell einstellen. Dann darf es leichter fließen. ja Und das heißt nicht, dass du weniger zu tun hast. Natürlich, das weißt du selber, wenn man ein Business aufbauen, hallo, dann müssen wir uns auch mal committen, dann dürfen wir uns mhm. hinsetzen. Aber bei mir war das früher so, ähm, ich habe also hab damals zwei Studiengänge parallel gemacht und noch nebenbei gearbeitet. Also ich war schon immer Workaholic. Ich kenne das mega, diese männliche Kraft. Ich habe gehasselt wie Blöde, weil ich eben wirklich aus meinem armen Armutsverhältnis raus wollte. Aber ich war nicht im Alignment mit mir. Ich habe nicht wirklich gefühlt, ist es wirklich das, was ich möchte? Und deswegen war ich im Burnout. Deswegen bin ich umgefallen. Deswegen konnte ich irgendwann nicht mehr weitermachen. Wenn du aber im in diesem Alignment bist, dann öffnet sich in dir eine unerschöpfliche Energiequelle, mhm. wo du einfach, und vielleicht viele von euch kennen das vielleicht sogar, wo dann so eine Kraft und Energie in dir entsteht, dass du einfach unendliche Dinge leisten kannst. Mhm. Ja, Und ich ähm, abschließend möchte ich nur dieses Bild geben, wenn du zum Beispiel eine Frau hast, die gerade ein Kind bekommt, ja, die liegt da auch nicht und fließt und so. Also die muss auch schon Kraft aufwenden. Ja, also die geht auch durch Schmerzen. Aber die sagt nicht mittendrin, ach oh, ja, jetzt fühle ich das nicht mehr. Ich mache da mal nächste Woche weiter mit. Also die weibliche Energie ist schon, was durchzuziehen. Ja, und auch durch Schmerzen gehen zu können, durch, durch Widerstände gehen zu können. Und dadurch schafft sie ja Neues. Dadurch schafft sie neues Leben. Aber immer... Mit der Verbindung in sich drin, ja. Wenn eine Mutter gerade ein Kind bekommt, dann darf sie auch mit Verbindung. Sie fühlt ja, was macht ihr Kind? Ist, ist es schon ready? Ist es schon da? Braucht es noch ein bisschen? Also, das ist ja ein Zusammenspiel wirklich. Also dieses Bild mit der Geburt finde ich da so schön, weil es ist ein Zusammenspiel mit dem Innen und dem Außen, ja. Und erst dann, wenn das wirklich funktioniert, dann kannst du was Neues gebären in die Welt.
0: Mega schönes Bild, auch so als als Metapher. Für all die jetzt zuhören und gerade an so einem Punkt sind und sagen, boah, es, es fühlt sich einfach anstrengend an, ich weiß nicht, was kann ich konkret tun? Hast du da Tipps, was die Zuhörerinnen machen können, um das halt in dieses Alignment, wie du es so schön genannt hast, zu bringen?
1: Auf jeden Fall. Also die allerwichtigste Praxis für Frauen, immer. Und viele denken jetzt, was, was soll schon gewesen sein? aber ja, ist das Innehalten. Innehalten. Und das ist so ein schönes Wort, weil das beschreibt genau das. Also du hörst einfach mal auf, legst deine Hand aufs Herz, legst deine Hand auf den Schoß und hältst inne, atmest nur und fühlst hinein, ist das eigentlich gerade noch richtig, was ich hier mache? Ist das eigentlich gerade noch der richtige Weg? Bin ich da gerade noch verbunden mit mir, mit dem Universum, mit Mutter Erde, wem auch immer du da Vertrauen schenkst? Und ich garantiere dir, besonders wir Frauen spüren das dann sofort, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, was du gerade machst. Und einfach mal dieses, diesen Moment anhalten, weil wir es so gewohnt sind, im Außen zu rennen und zu tun und zu schaffen, dass wir nicht mehr die Stimme im Inneren hören und die Verbindung. Und dann kann es sein, dass du spürst, okay, ja, hier ist es gerade anstrengend, aber darunter liegt meine Verbindung, darunter höre ich die Stimme, doch, Tochter, das, was du machst, ist gut, das sollst du tun, du sollst es auf die Erde bringen. Und dann weißt du, okay, ich bin gerade im Geburtsprozess, ich soll da schon scheinbar durchgehen, aber ich bin gehalten. Ne? Also bei mir geht es ja auch viel um das Mutterthema und um, um die Mutter Erde. Ich bin gehalten, Mutter Erde sagt mir, flüstert mir zu, ja, das ist richtig, was du tust. Und wenn du das spüren kannst, dann kannst du jede Hürde durchschreiten, weil du dann nämlich das nicht mehr für dich tust. Mhm. sondern für etwas Größeres, dieses Größere, das darfst du immer wieder dir verinnerlichen und spüren und dann geht es eben darum, und das mag ich jetzt noch anbringen, wie gehe ich dann dadurch, dann wird es leichter für dich, dem, dich hinzugeben, mhm. weil da, da sind wir auch wieder bei einem sehr weiblichen Aspekt der Hingabe, nicht der Kontrolle. Ja, und wenn etwas schwer ist, dann geht es nicht darum, das alles zu kontrollieren und die Zügel weiter in der Hand zu halten, sondern es abzugeben. Dich hinzugeben, zu sagen, okay, es ist schwer. Verdammt, es ist schwer und ich gebe mich jetzt dem hin. Ich fühle, dass es schwer ist. Ich fühle, dass es weh tut. Und ich mache es halt trotzdem, weil ich weiß, dass es für ein größeres Ganzes ist. Mhm. Und dann... Geht es, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind es nicht die Aufgaben, die so schwer sind, sondern es ist der Widerstand davor. Mhm. Es ist der Widerstand, der dadurch entsteht, dass du nicht mehr verbunden bist mit deinem größeren Plan.
0: Mhm. Für alle, die jetzt zuhören und denken, hä, größerer Plan, Verbindung, war das bei dir immer so, dass alles so klar war und du voll den Durchblick hattest? Und hat dich dieser
1: Plan irgendwann gefunden? Nein, das war aber natürlich nicht so bei mir immer. Der Wein ist so geboren. Es gibt diesen Little Buddha-Film, da kommt der Buddha so auf den Planeten und fängt schon an zu laufen, so. Also er wird geboren und läuft schon und lässt schon irgendwelche Weisheiten von sich. Geil. Ja, genau so stelle ich mir dich. unbedingt. In. <lacht> nee, also da gab es wirklich sehr, sehr viele tiefe Täler, Irrungen und Wirrungen. Äh, wie gesagt, ich hatte eine lange Zeit auch mit Depressionen. Und Depressionen ist ja im Grunde ein Symptom dafür, dass du nicht verbunden bist mit dir selbst vor allen Dingen. Und auch überhaupt nicht mit dem, wozu du hier auf dem Planeten bist. Also das total disconnected sein. Und das ist ja auch, sage ich mal, die Krankheit unserer Gesellschaft, dass wir einfach irgendwie versuchen, im Außen was darzustellen. Meistens kommt das von den Eltern, dass wir ähm, versuchen, unseren Eltern immer noch gerecht zu werden, auch wenn wir 50 oder 60 sind. Und dann, ähm, selbst wenn die Eltern nicht mehr leben, versuchen viele Menschen immer noch, es den Eltern recht zu machen oder ein Lob und eine Anerkennung zu bekommen. Und deswegen sind wir die ganze Zeit mit dem Außen beschäftigt mhm. und fühlen uns nicht mehr. Und ich habe mich überhaupt nicht gefühlt. ja Ich habe, ähm, was weiß ich, 15 Kilo mehr gewogen. Ich habe mich schlecht ernährt. Äh, ich habe gar nicht praktiziert oder ich kannte das gar nicht bis Mitte 20, Yoga oder Meditation. Ne? Das war für mich unbekannt. Und ähm, ja, Natürlich, durch den dunklen Tunnel und das dunkle Tal bin ich natürlich erst dahin gekommen. Ja, dass ich irgendwann, also es war irgendwann wirklich so, ähm, Anfang meiner 20er, dass ich so krass im Außen immer versucht habe, meine Maske aufrechtzuerhalten, bei allen gut anzukommen. Ich war ja auch immer so die Person, die Bühnenfrau und ach, die Germain, die ist ja nie schlecht drauf und so, die hat ja immer gute Laune, dass das war wirklich so, dass ich dachte, ich komme nach Hause und ich bin ein anderer Mensch. Die Menschen sehen komplett das Gegenteil von mir, als ich wirklich bin. Aber das war ja auch nur so, weil ich mich einfach nie gezeigt habe. Mhm. Schon gar nicht vor mir selbst. Weil ich mir gar nicht eingestanden habe, dass ich Themen habe, dass ich Wunden habe. Ja, ich musste erstmal lernen. Irgendwann mit Anfang, Mitte 20 habe ich erstmal kapiert, dass meine Kindheit mega krass war also dass, dass das nicht normal ist so und dass eine fünfjährige so viel Verantwortung zum Beispiel in ihrem Leben übernehmen muss oder dass wir in so einer Armut gelebt haben dass das schon Narben davon getragen hat und dann erst war ich ja dann offen mich dem zu widmen ja und dann Stück für Stück über Jahre hinweg und dann eben auch die Arbeit mit den Schamanen wo ich ja auch bis heute immer tiefer Grabe und auch, ne, also wirklich schaue, was möchte noch ins Licht kommen, was möchte noch geheilt werden, ähm, desto mehr wird dieses, dieses Gefühl, disconnected zu sein. Also es ist, viele kennen das so, ich bin hier als Person und andere sehen mich komplett anders oder manchmal fühlt man sich so, bin ich das überhaupt? Das bin ich doch gar nicht. Also wenn man gar nicht so richtig weiß, wer bin ich eigentlich? Mhm. Das ist dieses Gefühl vollkommen nicht verbunden mit sich zu sein und je tiefer du tauchst, je mehr du dich auch hingibst diesen Themen ähm, und durch deine Ängste gehst, desto mehr kommst du eigentlich wieder zu dir selbst und merkst, okay, das, was ich in meinem Inneren fühle und wahrnehme, das ist auch das, was ich nach außen gebe, das ist das, was ich transportiere und das sind dann die Menschen, wo andere sagen, boah, die strahlt ja oder was hat die denn ne was ich nicht habe aber das hat ja jeder Und ja. dann dann kommt diese Anziehung ne wo andere merken das möchte ich auch in mir wieder entdecken
0: mhm. super spannend du hast vorher das wegen dem Burnout gesagt da will ich gerne nochmal reingehen weil ich finde das so ein spannender Ansatz ist gesagt ach diese Gesellschaftskrankheit weil ganz viele an fünf leiden ja darunter aber ich habe selten so einen Ansatz gehört, wie den, den du jetzt gerade gesagt hast. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen reingehen. Also, wie so, wie komm ich dat, oder wie bist du dazu gekommen, dass, dieses, dass du dieses Burnout hattest und wann hast du verstanden, du hast ein Burnout und was hast du konkret gemacht,
1: um da wieder rauszukommen? Ja, also erstmal darf man, das allererste ist sowieso immer milde mit sich sein. Mal jeden Tag sich daran üben, äh, milde mit dir zu sein, wenn vielleicht manche Dinge noch nicht so klappen. Ne? Also wenn, du, wenn ich bin mir irgendwann bewusst geworden und auch das ist ein Prozess. Also das war bei mir jetzt nicht so BÄM und auf einmal wusste ich alles, sondern äh, ich habe gemerkt, okay, ich, ich komme hier an meine Grenzen und irgendwas läuft schief. Und dann ist es aber wie, wenn du zum Beispiel in einem Fitnessstudio warst und du hast immer nur einen Muskel trainiert, die ganze Zeit, immer nur was ist ich, ich kenne mich damit nicht aus, Bizeps, Trizeps, da hast du immer nur den Bizeps, aber nicht den Trizeps trainiert. So, dann ist es im Alltag schwer, auf einmal ein anderes Verhalten sofort anzunehmen. Also, dann ist es schwer gewesen für mich, nicht äh, alles an mich zu reißen, zum Beispiel. Ja, weil ich so diese, diesen Einzelkämpfertum, ich weiß noch ganz genau, irgendwann als Teenagerin habe ich mir irgendwann mal den Glaubenssatz ganz aktiv angeeignet, wenn ich es nicht selber mache, dann läuft es nicht. Mhm. Ne? Weil mein Vater ist früh gestorben, da hatte ich keinen Support. Meine Mutter war auch sehr viel mit sich selber beschäftigt und mit ihren Depressionen. Und ich war einfach sehr früh auf mich selber gestellt und musste halt die Dinge alleine regeln. So. Mhm. Und das hat für mich funktioniert. Bis zu diesem Punkt, wo ich gemerkt habe, das strengt mich so sehr an, dass ich wirklich in diesen Burnout komme. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss was anderes lernen. So, dann ist es aber so, dass das nicht jeden Tag sofort funktioniert. Ne? Es funktioniert nicht, dass ich sofort vertrauen kann in andere und was abgeben kann. Und deswegen ist dieser erste Schritt Milde sein. Und wie bin ich dann da rausgekommen? Indem ich natürlich erstmal komplett bei mir geguckt habe. Und ich, ich habe eine Therapie gemacht, ich habe dann zum Yoga gegangen, zum, zur Meditation und habe mir wirklich Freiräume geschafft, wo ich nur mit mir bin. Und dann kamen halt Dinge, tauchten noch mehr auf. Und dann, weil wir merken das ganz oft nicht, wie, wie tief dieses fehlende äh, Urvertrauen eigentlich in uns sitzt. Dann habe ich ja erst gemerkt, boah krass, ich vertraue ja gar keinem. In meiner Therapie ist mir erstmal aufgefallen, dass ich Männern zum Beispiel überhaupt nicht vertraue. Dass ich ähm, bei Männern den Glaubenssatz habe, früher oder später werden die mich verletzen. Deswegen hatte ich auch nie eine Partnerschaft, die länger als ein Jahr ging. Weil ich schon, und ich habe vorher Schluss gemacht, weil ich vorher schon wusste, der wird mich ja verletzen, deswegen mache ich vorher Schluss, damit das nicht passiert. Mhm. Und diese Dinge findest du ja erst raus, wenn du dich wirklich mit dir selber auseinandersetzt und das habe ich dann über Jahre und Jahre gemacht, ähm, erst mit einer Therapie, das war eine Möglichkeit, damals war ich voll, ich war Atheistin vor dem Herrn sozusagen, ja, ich habe alles abgelehnt ähm, äh, und das ist ja ganz witzig oh. weil eine katholische Mädchenschule gegangen, von Nonnen unterrichtet. Und danach bin ich in das komplette Gegenteil, habe das alles abgelehnt und habe auch mit Spiritualität nichts am Hut gehabt. Das heißt, für mich war erstmal eine Therapie, klassisch, Analyse der mhm. Weg. Danach konnte ich dann, okay, Yoga ist ein bisschen anerkannt, Meditation kann man machen, bin ich nicht ganz so verrückt mit. Und dann kam der schamanische Weg. Also Step by Step, ja, ich wurde immer weiter geöffnet, durch diese Steps. Jeder Step war wichtig. Und äh, als ich in diesen schamanischen Weg gekommen bin, dann hat Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, boah krass, das wusste ich doch schon als Kind. Da wusste ich doch schon, dass es mehr gibt, dass es, na ne, also diese, diese die Hexen, das war für mich immer als Kind, da wollte ich mit den Hexen auf dem Wesen rumreiten. Ich habe diese Hexengeschichten geliebt. Und als ich dann irgendwann in meinem ersten Frauenkreis war, bei meiner Medizinfrauenausbildung, dann stand ich da irgendwann im Kreis und habe gedacht, oh mein Gott, es ist wahr geworden. Ich stehe im Kreis meiner Hexen und wir zaubern und wir entdecken uns selbst und wir machen die Welt zu einem schöneren Ort. Hättest du mich aber mit Anfang 20 da reingestellt, Hätte ich das abgelehnt, hätte ich das nicht gekonnt. Ne? Das heißt, du brauchst, um das zusammenzufassen, erwarte nicht von dir, dass du von heute auf morgen diesen Muskel auf einmal umtrainieren kannst. Mhm. Wenn du da jahrzehntelang etwas anderes gelernt hast durch Eltern, Gesellschaft, Schule und so weiter. Das heißt, gib dir Zeit. Ja, gib dir wirklich Zeit, sei geduldig mit dir, feiere jeden Moment, feiere jede Erkenntnis. Wir sind so sehr drauf gepolt zu sehen, ah, das habe ich jetzt schon wieder nicht hingekriegt. Mhm. Schau mal, was du alles hingekriegt hast. Schau mal, welchen Weg du überhaupt schon gegangen bist und dann trainiere dich darauf, den Fokus wirklich drauf zu lenken. Ähm, welche Erkenntnis hattest du schon? Was kannst du jetzt schon besser, als du vor einem Jahr, vor fünf Jahren noch nicht so gut kann, konntest? Weil wir müssen anfangen, wirklich wieder in unsere Selbstliebe zu kommen. Das ist kein leichter Weg. Ähm, aber das, das ist wirklich etwas, was man üben kann. Durch den Hinblick drauf, ne, Was läuft schon gut? Was kann ich gut? Und ja, so geht es dann. Über Jahre Stück für Stück immer auch da dranbleiben. Milde mit sich sein. Genau. Voll, voll
0: schön. Du hast so viele wertvolle Dinge geteilt. So die, die Quintessenz, die ich für mich jetzt herausnehme, ist auch ein Stück weit durchzuhalten, dran zu bleiben und immer weiterzugehen. Dieser Prozess ist nie abgeschlossen und auch einfach zu lernen, diese Reise zu genießen, weil es ist eine kurze Reise am Ende des Tages und äh, mutig und neugierig auch sich auf neue Dinge einzulassen, so wie du es gerade beschrieben hast und erzählt hast. Zum Abschluss habe ich ja noch einen Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Was denkst du oder deiner Meinung nach, wieso haben so viele Menschen, in unserem Fall jetzt vor allem auch Frauen, Angst davor, sich wirklich ihre, ihre Themen anzuschauen?
1: Ich hm, kribbelt jetzt gleich, <lacht> wenn du das fragst. Ja, ähm, Es ist die Angst, nicht dazu zu gehören. Die Angst vor Ablehnung. Und das ist eigentlich die Angst vorm Sterben, wenn wir ehrlich sind. Weil ja. äh, letztendlich nach meinem Dafürhalten mündet jede Angst darin, Angst vorm Sterben zu haben. Mhm. So, Angst da, Und das ist ja die der absolute Kontrollverlust. Mhm. des Sterben. Da musst du sowas von loslassen. ja. Und ich glaube, das ist wirklich gerade für uns Frauen noch mal krasser ist, weil wir so sehr gelernt haben, uns anzupassen. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Mhm. Schau mal, wir sind in einer männlich geprägten Welt groß geworden. Wir Frauen müssen uns anpassen, das haben wir gelernt, an eine männliche Energie. Mhm. Das heißt, das Anpassen ist in unserer Konditionierung schon drin. Natürlich haben auch Männer gelernt, sich anzupassen, aber für die ist es leichter, weil sie schwingen ja in dieser Energie, in dieser männlichen Energie. Aber wir Frauen haben von Kindesbeinen an gelernt, so funktioniert diese Welt nach männlichen Prinzipien. Wenn ich das so sage, dann meine ich eben Leistung im Außen, Erfolg im Außen, ne? also viel was im Außen hermachen und, ne? und das sind alles auch gute Dinge, aber wie gesagt in Kombination. Das heißt, wir Frauen haben das Anpassen quasi mit der Muttermilch aufgesogen, weil unsere Mütter sind auch total angepasst, ja, mhm. haben sich angepasst an eine Gesellschaft, Hausmütterchen sein, äh, Kinder kriegen oder auch ähm, nach dem Krieg das Land wieder aufbauen, haben sich komplett angepasst. Und jetzt ist es natürlich für uns total schwer, aus diesem Muskeln, den wir trainiert haben, des Anpassens, auf einmal rauszutreten und zu sagen, ich mache es jetzt anders. Ich bin sogar diejenige, die diese Gesellschaft umformen darf mit meinem Sein. Oh mein Gott, das ist natürlich total angstbehaftet, weil wir wollen ja nicht ausgegrenzt werden, weil wir wollen ja nicht äh, aus der Gruppe fallen. Und deswegen fällt es, glaube ich, Frauen besonders schwer. Frauen dürfen wieder erkennen, dass genau sie mit ihrem Anderssein, mit ihrer besonderen Energie, das genau das der Schlüssel dafür ist, den wir heute in unserer Gesellschaft brauchen, damit wir mehr Frieden, mehr Harmonie, mehr ja, wirklich wahren Erfolg auch in der Welt sehen können. Ja, Nicht nur den Erfolg, ich baue eine Rakete und fliege auf den Mond, sondern den Erfolg, dass wir als Menschheit, dass es uns allen gut geht, das ist Erfolg. Ja, dass es nicht nur einigen wenigen gut geht, sondern dass es uns in der Gemeinschaft gut geht. Und wir Frauen tragen diesen Schlüssel in uns. Der, unsere einzige Aufgabe ist dass diese Anpassungsmaske runterzureißen und endlich zu erkennen, dass wir, da sind wir bei meiner Anmoderation, die Göttin in uns sind. Mhm. Und dass genau all das, was du vielleicht gelernt hast, was negativ ist an dir, deine Gefühle, deine... Emotionen, ähm, dein, dein Wildsein, dein, na, deine deine Vielfalt, deine ganze Farbpalette, dass genau das der Schlüssel ist, den wir heute in dieser Welt brauchen.
0: Mega schönes
1: Abschlussplädoyer.
0: Also richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit die Offenheit und dass du so viele wertvolle Dinge geteilt hast. Es war wunderschön. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören und ich bin davon überzeugt, dass jeder, die hier zuhört, unglaublich viel für sich und für ihren weiteren Weg mitnehmen könnt. Äh, können. Also vielen, vielen Dank für alles, was du hier geteilt hast. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und wir verlinken alles von Germeid in den Show Notes, Website, Facebook, Instagram, auch die Academy. Wenn du spürst, du jetzt ist der Moment gekommen, wo du wirklich an diesen Themen arbeiten möchtest, dann ist sie absolut die richtige dafür und wird dir helfen, wird dich begleiten. Also check it out! Und ich freue mich sehr auf alles, was bei dir noch passiert. Wie gesagt, du bist eine riesige Inspiration für ganz, ganz viele Frauen, so auch für mich. Und ich, es war mir eine große Ehre, mit dir das Gespräch zu führen. Vielen, vielen Dank. Danke. Auch. Alles Liebe an dich, liebe Germaid, und auch an dich, liebe Zuhörerin. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eu scure aus Tirol. Bis bald. Tschüss.